0: Bienvenido a Masculinidad 98, le habla José. Yo creo que nunca me he presentado en los 5 episodios que llevo, así que. Pues sí, ya lo hice. Eh, hoy vamos a hablar de pornografía y masculinidad. Antes de eso, quiero anunciar que abrió una cuenta de TikTok. Eh, no soy fanático de grabarme, pero entiendo que puede traer un beneficio para que más personas tengan acceso a este contenido, así que, pues, why not. Eh, pero nada, volviendo al tema. Vamos a hablar de pornografía y masculinidad Más bien los efectos negativos de la pornografía Esto va a ser centrado un poco en los problemas físicos y psicológicos eh, Podría entrar a detalle en los efectos neurológicos de la pornografía Pero siento que eso merece un episodio en sí solo eh, Creo que tengo una invitada especial planificada para eso Una compañera que es muy diestra en el tema de neuropsicología Así que nada, eso es para después en este episodio voy a hablar de por qué los hombres consumen pornografía Voy a hablar de los efectos negativos, sean físicos o psicológicos Voy a hablar de los problemas de pornografía en personas con pareja Y al final, pues, posibles soluciones ¿Qué podemos hacer para mejorar esta dinámica? Ya sea disminuir el consumo de pornografía o eliminarlo por completo Así que nada, empezamos Primero, ¿por qué los hombres consumen pornografía? Esto siento que hay muchas explicaciones Pero quisiera empezar desde el principio Desde la, la juventud eh, Entiendo que la pornografía es una de, de las pocas fuentes de conocimiento Sobre dinámicas sexuales Que está tan libremente disponible para nosotros Y ahora con el internet Y lo digo en el sentido de que hay mucho tabú Y muchas dinámicas eh, en cuanto a hablar del tema de sexualidad, sexo, dinámica sexual y todo lo demás, que siempre se, se silencian. O sea, en la escuela no quieren hablarlo porque es un tema incómodo para hablar con niños, eh, pero cuando dan educación sexual quedan. Y digo, hablo de mi experiencia en una escuela religiosa, eh, hablamos de enfermedades de transmisión sexual y... ¿Cabe eh, qué era? Eso fue la clase de salud en, en cuarto año hablamos de abstinencia, eh, enfermedades de transmisión sexual, esteroides por algún punto, no sé, no recuerdo bien por qué, pero ajá, el ciclo menstrual y a mi entender más nada en cuanto a las dinámicas sexuales, pues claro, era una clase de salud. Eh, antes de eso, en, en otra clase, en creo que décimo, hablamos de... El, bueno, en, en biología me hemos tocado el sistema reproductor masculino y femenino, pero es más bien identificar las partes y ya No, no hablamos de funciones ni bueno, o, o se habló muy poco Pero nada En la casa tampoco se habla Porque es un tema incómodo Que lo, no, los niños no les gusta hablar con sus padres Y viceversa Y pues qué pasa con un joven Un niño joven O ya adolescente Que es, empieza a tener deseos sexuales Pero no sabe con quién hablarlo De forma debida Pues qué pasa como muchos de sus colegas, se mete en internet y busca pornografía. Entonces ahí es expuesto a un material, a una cantidad vasta de contenido explícito pornográfico y pienso que el problema entra cuando no se le educa sobre nada de esto. Así que tienes un, un niño con toda la inmadurez que conlleva tener esa edad y la falta de experiencia, conocimiento, lógica y todo lo demás y lo tiene exponiéndose a materiales explícitos que aunque representan parte de la realidad de lo que son dinámicas sexuales y todo eso eh, están muy sesgadas para cumplir con los deseos de las dinámicas sexuales de hombres ya adultos así que no, no se supone que sean eh, la audiencia a la cual se dirige ese contenido pero muchas veces es la primera exposición que tienen a lo que es una supuesta educación sexual entonces, una vez empieza ese consumo, tiene a otro amigo de tu misma edad, en eso la adolescencia, o hasta antes de la adolescencia, lamentablemente, que hablan de estos temas, eh, se comparten contenido y se refuerza constantemente lo que es el consumo de, de, ay, corno, de, de pornografía, eh, de esta dinámica. Entonces, ¿qué pasa? Son muchos niños de 10, 13, 16 años hablando de temas que no no necesariamente han puesto en práctica o no lo han hablado con personas educadas sobre el tema. Porque no es simplemente que sexo o sexualidad es el acto de penetración entre una persona, un, o sea, una dinámica heterosexual, un hombre y una mujer. O sea, ahí no se habla de dinámicas de consentimiento, comunicación, exploración de, de gustos y deseos sexuales de forma respetuosa, el... ¿Qué más? La diversidad de cuerpos que hay, la diversidad de órganos reproductores El tamaño de los penes, penes circuncidados, penes sin circuncisión eh, En cuanto a las mujeres, el, la forma de la vagina, eh, la, la labia Y todas estas dinámicas que pues debido a que va hacia un mercado específico Que serían hombres heterosexuales, está muy, muy limitado en lo que exponen porque claro, quieren vender una imagen que saben que es lo que o piensan que es lo que vende más. Y pues ahí te, te estás limitando siendo un joven eh, tratando de educarse de temas de sexualidad y sexo. Te limitas grandemente y eso que pasa influye en cómo la persona desarrolla su sexualidad, su identidad, su autoestima, sus valores, creencias sobre dinámicas sexuales y rela futuras relaciones con otras personas en este caso, si son hombres heterosexuales, pues sus futuras relaciones con chicas. ¿Qué pasa? Antes de, de establecer una relación romántica con una chica, ya vienes con una, una caja mental llena de ideas erróneas de lo que son dinámicas sexuales. Y eso es muy dañino y muchas veces, lamentablemente, eso puede llevar a dinámicas de agresión sexual. Eh, para dar un ejemplo extremo, puede llevar a, y esto lo voy a discutir más a continuación, pero de sensibilización eh, Falta de excitación, ideas distorsionadas de lo que son las dinámicas sexuales y todo lo demás. Pero nada, continuando con por qué eh, consumimos pornografía, ya uno habiendo establecido lo que es su esquema de, de lo que es su sexualidad, hay muchas veces, muchos hombres que lo usan para manejar el estrés. Eh, en, otras en otras palabras, una recompensa rápida. Esto es parte de los problemas principales también, porque es como si fuese el consumo de alguna droga de cocaína, heroína, metanfetamina, cualquier cosa, que uno lo hace para recibir algún tipo de gratificación, una estimulación muy agradable, muy rápida. Y eso altera el sistema de recompensa del cuerpo, del cerebro más bien, y pues básicamente lo convierte en una droga. Esa, esa liberación de dopamina, entre otros neurotransmisores, hormonas y sustancias, pues afecta cómo nosotros Manejamos lo que es el sentido de gratificación y manejo de estrés Hubo uh, otras emociones negativas Porque puede ser manejo de estrés, puede ser manejo de tristeza De enojo y todo lo demás Porque claro, se nos socializa a los hombres A que las emociones aceptables que podemos sentir Es enojo, felicidad y excitación sexual Básicamente Cualquier sentimiento que tú experimentes fuera de esos tres Es altamente cuestionado la validez de que sienta esos sentimientos o emociones o bien eh, acompañado de burlas, burlas, negación, invalidación y pues qué pasa eso lamentablemente refuerza dinámicas no saludables de lo que es la masculinidad. Entonces, retomando el tema de lo de lo que se parece a una adicción de sustancia ilícita, tocamos el tema de lo que es tolerancia cuando uno usa drogas Usualmente, mientras más la usas, más tolerancia genera tu cuerpo hacia la sustancia. ¿Y qué pasa? Lo mismo pasa con pornografía. ¿Y qué pasa en el uso de sustancias que también vemos en el uso de pornografía? Que con el tiempo vas usando más y más para tratar de obtener la gratificación que antes recibías con menos. Entiéndase que vas creando desarrollando esa dependencia del consumo de pornografía para recibir una gratificación que deseas. En este caso sea eh, pues, gratificación física con un orgasmo o algo así. Entonces eh, vamos a, a ir directamente a lo que son los efectos negativos eh, físicos de la, de la pornografía. Aunque ya pues, he mencionado uno que otro. Eh, problemas físicos. El, y uno esto también es bastante importante. Bueno, todo lo que estoy diciendo pienso que es importante. Y que debe considerarse antes de exponer a menores. O darle las herramientas para exponerlo a material explícito. Porque, claro, pienso que se le debería tener más supervisión en, en cuanto a cómo los niños usan sus dispositivos electrónicos. No es simplemente coge el dispositivo para entretenerte porque o para que no te portes mal o algo así. Claro. Entiendo que hay otro lado de la moneda, que no todos los padres pueden criar a sus hijos de la forma que quisieran y por ende tratan de buscar las mejores herramientas para poder tratar de mantener al niño satisfecho. Y entre eso entra la dinámica del sobreuso de los dispositivos electrónicos, pero eso es un tema para otro día. Eh, volvemos a lo que son los problemas físicos. Eh, existe el aumento de riesgo a la disfunción eréctil. ¿Y qué pasa? Yo pienso que esto es de las peores cosas porque... Uno, tras que, tras que la pornografía crea una obsesión Poco saludable, bueno no saludable para nada Una obsesión dañina con lo que es el tamaño del pene él También te pone a riesgo de no lograr erecciones Así que tan malo es pensar que tienes un pene pequeño Peor todavía es que no pueda alcanzar una erección Para poder llevar a cabo el acto sexual Y de, más allá de eso es la noción de que el acto sexual solamente se comprende de lo que es la penetración. Entonces, ¿qué pasa con estos hombres que tienen una visión sesgada de lo que son dinámicas sexuales? Como que, ah, yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con lo que tengo, pero a DH tengo either, eh, lo que se le dice performance anxiety, de que no logra obtener una, una erección. ¿Y qué hago? O sea, si no lo puedo... Si no puedo penetrar, pues ¿qué, ¿qué puedo hacer? Porque claro, en pornografía no se habla del foreplay El aftercare No se habla de diferentes dinámicas sexuales Que no dependan de la penetración Si se proyectan mujeres teniendo dinámicas sexuales Es, es falso en cuanto a cómo proyectan esa satisfacción sexual En dinámicas de mujeres lesbianas Porque claro... O sea, y pienso que muchas personas pueden eh, pues, aclarar estas dinámicas, que las relaciones lesbianas que se llevan a cabo en cuanto a lo sexual en pornografía no reflejan una realidad de lo que es una dinámica entre mujeres homosexuales. Pero pues también eso es un tema para otro día. Lo de disfunción erectil es, es lamentable porque es como otro golpe más a lo que sería una sexualidad saludable que podría estar desarrollando un hombre cuando no solo se enfoca excesivamente en el tamaño de su pene sino también en cómo puede llevar a cabo el acto usando dicho pene porque no se explora el, el sexo oral también o sea refle una, un reflejo horrible de lo que es el sexo oral satisfactorio en dinámicas pornográficas, claro, de hombre a mujer porque de mujer a hombre se ve que lo que es el, el sexo oral, pues, ah, pues, lo hacen de un montón de formas para que se vea agradable para el hombre, porque se sabe que, pues, el hombre es quien más consume este contenido. Que, claro, dicho sea de paso, las mujeres también consumen pornografía, pero, al igual que como hablamos en el episodio de suicidio en hombres, el sesgo, la, la diferencia en estadística de entre hombres y mujeres en cuanto al consumo de pornografía es considerable. O sea, en un. en diferentes estudios en Estados Unidos y lugares como Australia, que tienen acceso libre a cualquier dinámica de internet, o sea, que exacto, que pueden accesar cualquier página de internet, se reporta que un entre 70 y 80% de la muestra de hombres reportaron haber consumido con regularidad material pornográfico, mientras un si no recuerdo bien, uno, de 15 a 30% de las mujeres que reportan consumir con regularidad material pornográfico. Pero nada, con la disfunción eréctil también me recuerda un momento en, en bachillerato que leí un estudio que asociaba, bueno, presentaba las, los problemas de manejar la disfunción eréctil. Entonces hablaba del de uso de píldoras para... Llevar a cabo, o sea, bueno, para adquirir una erección prolongada. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente, debido a la influencia del sistema cardiovascular en lo que es la erección y mantenerla y todo lo demás, estas píldoras afectan el, el sistema cardiovascular de tal forma que el usar las píldoras con frecuencia puede empeorar la disfunción eréctil o. Si no tenía, y esto era un detalle importante del artículo, había muchos hombres que no tenían difusión eréctil, pero usaban las píldoras por miedo a no poder adquirir una erección. Entonces, interesante porque hay diferentes, o sea, bueno, no soy experto en el tema, pero he escuchado que hay diferentes medicamentos que si tú los consumes sin tener la condición que amerita el uso de ese medicamento, desarrollas síntomas asociados a lo que se supone que se maneje con ese medicamento. Y en este caso, las píldoras para mantener las erecciones prolongadas, eh, al no tener disfunción erectil, van creando esta dinámica en que sin la píldora no puedes alcanzar una erección. Entonces, esto es un dato curioso, pero se refleja como en, en la botánica, en las plantas. Si tú constantemente estás usando abono en tus plantas, le limitas la oportunidad de esas plantas a adquirir los nutrientes que necesitan de forma orgánica y natural por medio del suelo en el que se encuentran. Y pues, esto, y bueno, también pienso que se refleja con lo del uso de sustancias. O sea, vas creando una, una dependencia en la píldora y luego no puedes alcanzar lo que querías sin dicha píldora porque tu cuerpo lo modificaste de tal forma que solo reacciona con el uso de esa sustancia. Es muy lamentable, pero... Es un camino que persigue muchos hombres por miedo a no poder presentar una hipersexualidad Debida a los estándares de masculinidad tradicional de nuestra sociedad Entonces, continuamos Las dificultad en excitarse sin pornografía Claro, lo mismo que con la píldora Te acostumbra a que solo te excitas cuando estás consumiendo pornografía Y cuando vas a llevar a cabo una dinámica sexual orgánica con otra persona O por tu cuenta, sin el uso de pornografía eh, aumenta el riesgo de que no puedas Adquirir la excitación Deseada Entonces la Desensibilización Sí, o esa palabra siempre Me causa problemas, pero nada eh, Esto Y he visto ejemplos que se dice Que por ejemplo cuando ves películas de miedo O violencia eh, Persistentemente O Que uno, el, el cerebro de uno Va perdiendo el miedo a diferentes dinámicas porque lo ve como algo normal, pues entonces el consumo excesivo de la pornografía va dañando como uno percibe lo que se supone que sean dinámicas sexuales normales entonces, ¿qué pasa? te enfrentas con un mundo real que no necesariamente se parece a todo lo que uno ve en, el mundo, en la industria de la pornografía, ¿y qué pasa? hay muchas veces que, ah, pues no se parece a lo que me gusta, pues mi cuerpo no va a reaccionar de la misma forma, sea a propósito o inconscientemente Entonces nada Quisiera ahora pasar a, la, a los problemas de conducta O problemas psicológicos Como resultado del consumo excesivo de la pornografía Esto por ejemplo Lleva a conductas de promiscuidad peligrosa Que pueden poner la vida de uno en riesgo Entiéndase con enfermedades de transmisión sexual O tener un exceso de parejas sexuales Sin dinámica apropiada Como pues bueno, eso mismo a Método anticonceptivo eh, aquí es interesante porque esto se une a la expectativa de promiscuidad excesiva en hombres En hombres, sí, en hombres heterosexuales en este caso que en, Con quien me estoy enfocando en este episodio, claro eh, Hombres de la comunidad LGBTQ+, pues también tendrán otras dinámicas Que influencian en cómo desarrollan su masculinidad y su sexualidad Y pues tendrán sus roces con lo que es la hipersexualidad a causa de ser hombres pero eso, de nuevo, sería tema para otro episodio. Entonces, en las similitudes con adicción, esto básicamente adicción sería el, el consumo problemático de cualquier cosa. O sea, en el, por ejemplo, en el DSM-5 texto revisado, que es el libro que las personas de salud mental usan para diagnosticar a, a los pacientes, a los clientes, el, la dinámica de adicción, entre otros criterios, incluye el uso excesivo de la sustancia eh, presente, sea alcohol, eh, marihuana, bueno, cannabis, eh, entre otras Está en las dificultades en abandonar el uso excesivo, o sea, en el punto que reconoces que estás haciendo algo mal pero no puedes eh, dejar de consumirlo Pues ahí también se ven dinámicas de adicción, y claro, esto se puede ver reflejado mucho en el uso excesivo de la pornografía y pues pienso que en vez de reconocer el uso excesivo como algo malo, simplemente se normaliza la dinámica de silenciar o esconder el uso de material pornográfico, entonces eh, continuamos, aislamiento, aumento de agresividad o conducta agresiva eh, creencias distorsionadas sobre lo que son las relaciones interpersonales, románticas y sexuales. Una baja en autoestima, entiéndase, entre otras cosas, por lo de pues, no poder replicar las dinámicas pornográficas en la vida real. Eh, lo que es la obsesión con el tamaño del pene, entre otras cosas. Y despreciar otras áreas de nuestra vida. Ahí, por ejemplo, el tiempo que, que pasas consumiendo pornografía pues es tiempo que no estás usando para otras dinámicas que posiblemente pueden ser mucho más saludables, como hacer ejercicio, alimentarte bien, estudiar, pasar tiempo con tus seres queridos y pues todo lo demás. Entonces, eh, mientras hacía la revisión de literatura para este episodio, encontré también muchas dinámicas de los problemas de consumo de pornografía en personas con pareja. Entonces, pues, para discutir lo, los problemas de esto en personas con pareja, tenemos que hay menos interés en dinámicas sexuales con tu pare con su pareja. Aquí es interesante porque, de nuevo, volvemos a lo que es la, el intento de replicar dinámicas eh, observadas en pornografía en la vida real. Cuando vemos que no, o sea, la, a lo mejor el cuerpo de tu pareja no se parece a los cuerpos que usualmente ven en pornografía. Eh, tienes problemas con autoestima por alguna dinámica o expectativa creada por tu tiempo consumiendo el material pornográfico y pues por ahí sigue. Entonces, por ejemplo, tu, tu pareja podría desarrollar inseguridades. Por no cumplir con estas expectativas Entiéndase el tamaño de los senos La forma del órgano reproductor eh, Sean los, los glúteos El cuerpo en sí el Cuán delgada O obesa puede ser la persona O algo por el estilo Que pues, claro Tú ves un estereotipo presentado En el material pornográfico Que consume tu pareja Y uno ve que pues ah No cumplo con esto, así que ¿Seré yo deseado, deseada de la misma forma que mi pareja desea a las mujeres presentes en esos videos? Eso es uno de los efectos negativos que lamentablemente no tiene que ver con la persona, el hombre, que tiene el uso excesivo, sino que afecta a la pareja directamente. Claro, no todas las, no todas las mujeres lo verán igual, pero depende de la dinámica, la exposición y las experiencias que hayan tenido, es muy posible que surjan estas inseguridades claro, muy lamentable. Entonces, por ejemplo, dismi continuando, disminuye intimidad sexual y potencial de cercanía emocional. Esto es debido a lo que ya hemos mencionado previamente. Otra sería la desconfianza debido a la deshonestidad del consumo pornográfico. Entiéndase lo que mencioné previamente de la normalización de lo que es el consumo de pornografía. O sea, claro, los hombres tienen una idea de que a las mujeres no les gusta que ellos a su pareja no les gusta que ellos consuman pornografía, así que van a esconderlo. Entonces, si mienten sobre esas dinámica, de qué otra dinámica estarán mintiendo? Estará relacionado a su consumo de pornografía o tiene que ver con otra dinámica. El consumo de pornografía lo llevaría por un camino de, de infidelidad para tratar de adquirir esa gratificación sexual por otro lado, porque su pareja no cumple. Claro puede ser eh, pensamientos catastróficos, pero de que pueden presentarse, pues lamentablemente pueden presentarse. Entonces, eh, para ya salir de esta de esta dinámica, tenemos entonces también tenemos hostilidad entre ambos miembros de la pareja o ambas personas en la pareja. Eh, aquí, claro, todo lo que he mencionado previo. Sea específicamente por las dinámicas de relaciones o las que mencioné anteriormente de la conducta o los efectos físicos Pueden llevar a rupturas en las dinámicas románticas Y por último también algo bien importante, ya esto es para parejas ya que tienen hijos Es la preocupación de exposición del material pornográfico hacia los hijos Entonces ya saliendo de las consecuencias quisiera entrar en lo que serían posibles formas de, de mejorar ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Entonces, hay unas más superficiales, como lo sería el, el, estar con, el estar consciente de los efectos negativos del material pornográfico o del consumo excesivo, eh, identificar valores que puedan ayudarte a motivar, eh, identificar valores que puedan ayudarte a disminuir o eliminar el consumo de ese contenido, eh, enfrentar los miedos sobre una vida sin el consumo de pornografía. Pienso que habrá hombres que le cogen... Pues miedo a cómo podrían ejercer su sexualidad sin pornografía. Y también uno debería pues, tomar responsabilidad sobre el proceso de rehabilitación. Que sería esto, o sea, literalmente ir a un profesional de salud mental, un sexólogo o un psicólogo, consejero psicológico o algo por el estilo. Y dialogar estas dinámicas para mejorar, para modificar el sentido de identidad y sexualidad que tienen en relación a cómo reciben o buscan esa gratificación sexual. Eh, también pienso muy importante, al principio mencioné que nos exponemos a material pornográfico desde una edad muy temprana. Siento que debería normalizarse lo que es la educación sexual integrada. Esto puede ir adjunto a lo que sería la educación de perspectiva de género y pues cualquier tipo de espacio de aprendizaje en el que se puedan salir de los mitos, de los muchos mitos sobre la sexualidad o el sexo que presenta la pornografía Y verdaderamente educar sobre el tema Yo no pienso que tienes que, eh, tienes que presentar o demostrarle material explícito a menores para poder hablar de estos temas Se puede hacer sin exponer innecesariamente a niños, a cualquier tipo de material de esta índole ¿no? Pero sí es importante eh, educar sobre lo que es la, los diferentes tipos de cuerpo, los diferentes órganos, los tamaños, formas de los eh, órganos reproductores, lo que es la los diferentes tipos de cuerpo, ya creo que lo mencioné, lo que son las dinámicas sexuales saludables, lo que es una autoestima saludable en asociación con lo que sería la sexualidad y el sexo, eh, Medo anticonceptivo Y enfermedad de transmisión sexual Claro que sí, que sí, abstinencia Si es por decisión propia Pero vamos o sea, Uno diría que abstinencia es la mejor opción Pero es la menos realística O sea, nosotros sabemos que Los jóvenes a los cuales le decimos que sean abstinentes Los jóvenes a los cuales le, le decimos, que, cuales decimos que, que mantengan esa abstinencia Muy posible, muy probable No van a mantenerla o sea, van a tener deseos sexuales que van a querer llevar a cabo con otras personas dentro de sus grupos sociales y, otra, y por esa índole. No solo porque tengan el deseo, sino porque tienen la expectativa, por lo menos con los hombres, eh, y no porque las mujeres no lo tengan, pero enfocándome más bien en los hombres, esta expectativa de que, mira, tienes que perder la virginidad entrando a la universidad, o es más, antes tienes que perderla. Mientras más rápido la pierdas, mejor. Y todo este tipo de expectativas, no solo de cuándo debes perder la virginidad, sino cómo debes hacerlo, sino la frecuencia con la cual debes mantener relaciones sexuales. Eh, y pues otras dinámicas distorsionadas de lo que es verdaderamente un desarrollo de sexualidad saludable que han afectado por siglos nuestras diferentes sociedades. Sea aquí en Puerto Rico, donde, de donde soy, o en Estados Unidos, en cualquier país, honestamente, hay una dinámica distorsionada. De lo que es una sexualidad saludable eh, Y pues, claro Se han estado tomando iniciativas Para poder salir De estas dinámicas eh, Peligrosas, dañinas Pero todavía queda mucho Trabajo por hacer En parte, eso es el propósito de este episodio o sea, no solo crear Conciencia de los efectos negativos Sino hacer un llamado A verdaderamente Salir de la sensa Sensacionalización de lo que es la educación sexual para menores y considerar métodos efectivos para verdaderamente llevar a cabo estas conversaciones porque no es argumentable la necesidad que hace el tener estas conversaciones para salir de tanta violencia de género, agresiones sexuales problemas de autoestima para hombres, salud mental y todo lo demás que ha causado el uso problemático de la pornografía claro, la, esas dinámicas que yo menciono tienen otros factores que influyen Pero hoy por el tema del episodio Estamos hablando de pornografía Pues yo voy a ver Voy a señalar La responsabilidad que tiene La industria de la pornografía En estas dinámicas Entonces quisiera cerrar Diciendo pues algo Que creo que iría en contra De lo que he estado hablando En todo este episodio Pero de haber algún uso No problemático De pornografía entiéndase un uso que no sea exageradamente prolongado y que hay una facilidad de eliminar o disminuir el consumo en el momento que la persona quiera eh, podría utilizarse para lo que es la exploración de dinámicas sexuales porque claro, hay estudios que señalan que parejas que consumen pornografía juntos están más dispuestas a explorar otras dinámicas sexuales no tradicionales eh, pero eso es, yo entiendo que para llegar a ese punto, debe haber una educación sexual muy positiva, muy informada. Debe haber una madurez y una inteligencia emocional de la persona eh, presente para poder discernir entre la realidad y lo que es el consumo dirigido a hombres heterosexuales en la pornografía. Eh, así que antes de hablar de ese supuesto consumo positivo de pornografía, debe, debe llevarse a cabo tantos cambios en nuestra sociedad que pues, es mejor enfocarse en eso y después, como un segundo pensamiento pensar en el uso no problemático de la pornografía que total, uno podría decir que esas dinámicas se podrían ver con, explorando literatura o simplemente comunicación durante el, el acto previo o posterior al acto también, siento que las personas pueden llegar a esa creatividad por cuenta propia, sin el uso de pornografía pero nada, esto ya es la, la complejidad del asunto. Así que lo dejamos ahí por hoy. Esta ha sido masculinidad sin filtro. <ríe> Esta ha sido masculinidad 98. Muchas gracias por escuchar el episodio. Ojalá les haya gustado. Nuevamente, esto no sustituye un servicio de salud mental... Eh, si usted entiende que necesita servicios de salud mental, entienda entiéndase terapia individual o de otra dinámica Puede comunicarse con su proveedor de plan médico, aseguradora o cualquier otra persona que lo ayude a conseguir los servicios debidos eh, Pueden seguirnos en, en Instagram, masculinidad98 O en TikTok, a mi entender es masculinidad raya eh, 98 Así que sí Muchas gracias por unirse y nos vemos la semana que viene Así que sí, eh, muchas gracias Y también, por último, por último el, Entiendo que la dinámica de ahora hacia adelante Sería que los lunes publico episodios hablando de diferentes temas sobre la masculinidad Y los viernes publico episodios más breves Similares a los del viernes pasado Que era un ejercicio de respiración Para pues... No solo concientizarnos sobre diferentes dinámicas que afectan a nuestra masculinidad, sino poner en práctica dinámicas que pueden ayudarnos a lo que es regulación emocional y pues verdaderamente trabajar con esa salud mental. De nuevo, no sustituye lo que sería un terapeuta individual para usted, pero son pasos a seguir para mejorar eh, diferentes aspectos de nuestra vida. Así que muchas gracias por escuchar el episodio de hoy y, y sí, nos vemos.